0: Итак, дорогие друзья, всем привет, доброе утро, добрейшее утро из города Пенза Я нахожусь в городе Пенза, если кто был в Пензе, знает, прекрасный город, мне пока очень все нравится Очень нравится в городе Пенза, все прекрасно Хорошо, дорогие друзья, и вот, значит, мы продолжаем изучать Тору Написано в Пертьявот, что сказал Шамай, «Осе Тура Кева, сделай Тору своим постоянным занятием». И очень важно Ликво, говорят, что в Талмуде тоже написано, что когда человек умирает, его первым делом спрашивают вопрос, «Ликво и тим ли Тора, ты установил время для Торы?» И это прям невероятно важная такая штука, чтобы было время установлено. И мы держимся, мы держимся, вот несмотря ни на что, стараемся не пропускать ни одного урока, И сегодня мы дошли до пункта пункта мы дошли в злоязычие, в законах злоязычия. Сейчас я, когда готовил этот урок, у меня была одна очень сильная идея. Злоязычие. Хорошо. Значит, э, итак, дошли мы до случая девятый пункт. Это успокоить произносящего лошонара. То есть, вот, например... Мы уже знаем, что злоязычая это когда человек рассказывает другому человеку какую-то информацию, которая может быть правда с его точки зрения, или, ну, само слово «правда» – это то, как он видит, это его субъективная правда, но которая несет оттенок, который называется злом, то есть делает больно, обижает, унижает, пренебрегает и так далее. Это все злоязычие. Это запрещено Торой. Запрещено говорить, запрещено слушать. Мы уже разобрались, почему. Потому что человек живет не в реальном мире, а в том информационном поле, которое складывается у него с помощью тех слов, которые он слышит и произносит у себя в голове. То есть человек не живет в реальности. Человек живет в своей истории, в своей интерпретации реальности. И если эта интерпретация реальности, она сложена из злоязычия, то он живет в злой, плохой, черной, такой закопченной реальности. Если же его, его субъективная реальность сложена из позитивных ожиданий, позитивных описаний, мечтаний, каких-то благодарностей и так далее, то он живет в позитивной реальности. То есть человек-творец той реальности, в которой он живет. Мало этого, тут можно дойти до самой крайней границы. Самую крайнюю границу когда-то указал одну из самых крайних Виктор Франкл. Такой был психолог который в концлагере, психолог в концлагере, в котором он сказал, что вы меня можете посадить в концлагере физически, но моя внутренняя реальность, она принадлежит только мне, и в ней я абсолютно свободен. И он, находясь в концлагере, он представлял, как он оттуда выйдет, как он поделится, и он вышел, поделился, рассказал как это о всех ужасах, которые там были. То есть до крайности человек живет именно не в фактическом физической реальности, а в той реальности, которую воспринимает и создает своими словами. Значит, помолиться за Беларусь. Мне кажется, что в Беларуси все более-менее хорошо, что есть какие-то... А те, я даже не слежу за всей этой информацией. Почему? Потому что, представляете, вот один-два человека что-то делают, один-два человека что-то описывают в новостях, и весь мир, он об этом говорит, воспринимая с ракурса этих людей. Я не уверен в том, что этот ракурс, он объективен. Но я молюсь за всех хороших, добрых людей в Беларуси, в России, в Украине, в, в Израиле, в Камбодже, во всех местах, чтобы всем хорошим, добрым людям было хорошо. А плохие, злые люди, они сами себе сделают зло. Значит, хорошо, двигаемся дальше. «Успокойте произносящего лошонара». Существует один случай, говорит Рафзелен Плистин, когда выслушивание злоязычия оборачивается выполнением заповеди. То есть слушать запрещено, но есть одна ситуация, в которой, слушая злоязычие, ты выполняешь заповедь. Что это за случай такой? Как это может быть? Что ты нарушаешь запрет Торы слушать лошонара, но при этом ты выполняешь заповедь. Вот такая вот э, парадокс, значит, как он описывает Касается этой ситуации, когда говорящий обижен и хочет хочет поделиться с другими своим горем. Кто-то его задел, уязвил его его самолюбие, нагрубил. И он жаждет высказать все, что у него наболело на душе. Ему надо выплеснуться, и тогда ему станет легче. И он выбрал вас. Вы его поверенные, которому он решил доверить свою тайну. Другим он не доверяет. И в этом случае, если вы его выслушали и успокоили, то что? То тогда... Он успокоился, вы выполнили заповедь. Важное условие. Никому не передавайте то, что вы от него услышали. Еще одно условие может быть главнее первого. Вы ни в коем случае не должны верить в то, что услышали. Это очень сложная ситуация, да? Я вот пытался, есть люди, которые жалуются, жалуются, жалуются. И я думаю, может быть, им легче станет от этого, что они жалуются. Я пытался выслушивать. И, вы знаете, получалось наоборот. И им хуже становилось, и мне хуже становилось. Но бывали ситуации, когда, когда, вот это, кстати, здесь... Психологи очень разделяют мужчин и женщин. Я когда-то читал одну книгу психологическую, что женщинам нужно высказать, вот им, им просто нужно поделиться. А мужчины, они сразу стараются решить ситуацию, решить задачу. И, возможно, выслушать там где-то срабатывает, я не знаю. Ну, давайте, если вы хотите выслушивать Лошон чтобы успокоить говорящего, ваше намерение успокоить его, утешить его и так далее, то самое главное не верить не верить. Значит, приводит он пример. Не успел Шехтер выйти на улицу, как был схвачен Полонским, который находился в состоянии крайнего возбуждения. Если бы ты видел, что со мной только что сделал этот Шнайдер. Шехтер видит, что Полонский очень взволнован, но стоит ему выпустить пар, как он тут же вернется к обычному добродушному состоянию. И Шехтер поступит абсолютно правильно, если выслушает Полонского до конца. Постарается его утешить, но он должен проигнорировать все, что услышит про Шнайдера. Смотрите, значит здесь, ну вот мы выучили, это это как такие законы поведения. Я не знаю, тут надо еще очень очень нужно учитывать, насколько вы человек впечатлительный. Потому что если вы человек не впечатлительный, и вам все равно, это одно, то, что вы слушаете. А если вы знаете точно, что когда кто-то в негативном состоянии вам что-то рассказывает, вы наоборот, вы войдете в его состояние, так лучше не надо. То есть тут нужно именно с поправкой на на свое эмоциональное состояние, на свою впечатлительность. Хорошо, значит, с этим законом мы закончили, я все-таки советую, ну тут нельзя советовать, но вот это яд, то есть нужно для себя понять и осознать, что негативная информация, негативные эмоции, негативные ожидания, негативное беспокойство, это конкретный яд для человека, для его души, для его нервной системы, и ну как бы жить в этом яде... Я не люблю, например, я не могу. Я даже вот не смотрю фильмы про войну, не смотрю фильмы про э, катастрофу там, и так далее. Я впечатлительный человек. я, чтобы не впечатляться, я стараюсь избегать всяческого негатива. Хорошо. Теперь, значит, история про любавческого рэба. Мне кажется, что вот мы из этих историй очень много э, можно выучить полезных таких вот законов, вещей. И как раз истории хорошо запоминаются. Значит, история называется особая доставка. Был такое обычай, что накануне Песаха Ребб раздавал Матсу Шмуру. Что такое маца Шмура? Значит, на Песах Песах это день исхода из Египта. И Песах во всех поколениях есть повелевающая заповедь истории. Значит, в Песах воздержаться от работы. То есть в Песах нельзя работать. В Израиле это один день, первый Песаха и седьмой день последний. За границей это два дня первый день и два дня последний. И, значит, в первый день Песоха, вот эта ночь, нужно до, до Песоха, до этой ночи, нужно уничтожить все классное, что есть в домах, уничтожить весь хлебы все классное. И э, это заповедь. Теперь есть повелевающая заповедь истории всю ночь Песоха, вот эту ночь пасхальную, рассказывать о исходе из Египта Пасхальная года – это повелевающая заповедь истории и как это все было, так передается из поколения в поколение, как был исход из Египта. И съедают мацу, в память о исходе из Египта, съедают определенное количество маца. Это мука и вода, которые запечены до того, как успела текста захват, закваситься, то есть до 18 минут. А есть маца шмура называется, маца сохраненная, которую делают из зерна, на которое ни капли воды не попадала от момента снятия зерна с колоса. Это называется мацаш мура. Там все вручную, там так за ней следят, вообще чтобы ни капельки не было заквасти. И вот Рэба, который выполнял заповеди на самой высшей, ну как только возможно, их выполнять. Он ту Мацу, которая называется Мацаш Мура сохраненная. Он перед Песохом, вот Эрв это канун Песоха, ночью начинается Песох, ее надо кушать. А он с утра раздавал эту мацу. Раздавал, раздавал эту мацу. И значит, был такой раввин, Истроль Духман его звали, и он, значит, у этого Истроля Духмана был э, приятель, которого, писатель, писатель которого звали Хаим Гранде. Хаим Гран, Я когда-то читал книжку этого Граде, значит, Граде этот учился в ешивах, в литовских ешивах, он учился в молодости, а потом он оставил религию и стал такой Хаим Граде этот э, писатель, стал писатель Значит, интересно, что во все... я читал одну его книжку, так просматривал, но видно, из-за чего он оставил религию. У него вся книга, она такая, как посвящена вот все время в книге кто-то кого-то хотел, кто-то... У него, знаете, есть Ецерара, животное начало, и вот оно у кого-то очень сильное. А по торе мужчина должен, не может он спать с кем хочет, когда хочет и как хочет. И видно, что вот, ну, мне кажется, что... Настолько эта тема у него так она выпячивается, да, что. В общем, он оставил религию. Оставил он религию, был он этот хаймграде как написано: не религиозный. Но вот этот вот э, Раввин Исроль Духман он с ним э, дружил. И он, видно, хотел его приблизить. У политика Рыба любайческого была, что каждый еврей, как бы он далеко не отошел от Торы, в нем есть вот эта вот искра божественная, да, которая, которая в нем есть где-то внутри, и обязан, он нужно его приближать, нужно его вернуть к Торе, чтобы он стал религиозным и так далее. Рыба очень, это была главная его идея, и он, значит, всех своих вот учеников он этому, этому учил. И вот, значит, этот Хаим Граде, хотя он был не религиозный, в канун Песаха он каждый раз просил Ребы, просил этого друга своего раввина, чтобы у Ребы взяли для него мацы. И, значит, каждый канун Песаха вот этот вот раввин Духман ездил к этому Хайму Граде и привозил ему кусочек этой мацы, чтобы он в Песах ел вот эту вот кошерную мацу. Теперь, значит... Этот граде, он ждал его с нетерпением, и он говорил, однажды он сказал, вот когда наступает канун Песоха, я дрожу от мысли, что Маце от Ребы не будет. Так он вообще к этому серьезно относился. Теперь дальше. В 1978 восьмом году, после обжирного инфаркта, Рэба перестал раздавать мацу и передал эту задачу другим. И Равдухман продолжал брать мацу для граде, передавал ее, встречался с ним и так далее. И однажды он не позвонил. Этот хаймграде который был уже не религиозный, но он, для него это была его единственная, может быть, связь с, с Богом, он позвонил сам и говорит, что «где же моя кто Тот ему говорит не, «мне не дали в этом году для тебя». И этот Хаим Граде, он говорит «если я скажу, что могу прожить без этой мацы, сказал писатель, и что я не ждал ее, я буду дважды лицемером». Он говорит, я ждал ее, я, это для меня очень важно и так далее. Ну, все, говорит, можешь больше не приезжать. Так он ему сказал. В тот день, в тот год Граде использовал обычную машину у мацу, которую он купил для Седера. Он покушал, видно, видите, даже самый нерелигиозный. Я помню, у меня единственная связь с евристом. Я родился в нерелигиозной семье. в такой прям Вообще у меня не было никакой связи с религией. Но каждый каждый песах я не знал, песах, весна, песах, то есть у меня было такое, ну вот, слово кроме слова песах я ничего об этом не знал. Как-то где-то кто-то передавал мацу, и я съедал кусочек этой мацы, вообще не знаю, зачем я ее ем. Когда, ну, то есть я знал, что это песах, это маца. но да, все, кроме этого я не знал ничего. Но вот эта связь оставалась. И вот, значит, Ребы уже был в то время очень пожилой и так далее. и... Вдруг он находит этого рава и уже приближался седьмой день Песоха, он приносит кусок мацы и сказал он этому доставить ее этому хайму, этому писателю. Как он узнал, почему не написано здесь? Значит, нашли, нашли этого хайма и дали ему мацу. Этот Граде, он был очень горд, и каждому встречному говорил, что Любавич Тиреба передал мне эту мацу с особым посыльным. Для него это было просто прорыв и так далее. Но тут самое интересное, сейчас не буду заканчивать эту историю. В общем, вскоре после этого Песоха этот Хайм Граде скончался. И когда он скончался, он попросил его похоронить по религиозному обряду в Талите. То есть, возможно, вот такая маленькая вещь, маленькая вещь, как кусок мацы, который вспомнили, передали и так далее, он может изменить человека, заставить его раскаяться, вернуться к Богу и так далее. И вот я после того, как прочитал этот рассказ, я подумал, что, что по факту-то мы же не, как сказать, Вот когда человек, человек живет в своих субъективных представлениях о мире, да? Кто-то что-то сказал, кто-то рассказал лошонара, кто-то рассказал доброе слово, кто-то сделал один поступок, другой. Но связь человека с Богом, она идет через людей. То есть человек должен услышать о Боге, потом он должен эту информацию, когда ты услышал ее, ты, я помню, когда-то, один, один человек там, нарушал ем типура Я ему говорю, послушай, ну ты же еврей, как ты можешь нарушать Йом-Типура? Да, мы с Богом друзья. Я говорю, ну если ты с Богом друзья, говорю, так что тебе тяжело для Бога сделать? Ты хочешь, чтобы Бог был твоим другом, так ты тоже сделаешь что-то для Бога. То есть человек, он с Богом все равно взаимодействует через вот эти вот какие-то истории, какие-то фразы, каких-то, каких-то людей. Я сейчас, последнее, что я сейчас помню, хочу закончить этот урок. Вот как, как работает связь с Богом. Как-то я в, еще в лет, наверное, около 15-20 назад проводил урок в доме у Вадима Зиновича Рабиновича. Вадим Зинович Рабинович, он такой очень человек, такой сильный, властный. И он собрался у себя дома своих друзей, знакомых и попросил меня провести урок. И там был, пришел один человек, такой бизнесмен еврейский, такой, ну, очень богатый, там, мультимиллионер, блатной-блатной. И он пришел такой, ну, без типы, понятное дело. Ему Вадим Зинович говорит, одень что-то на голову, нельзя тоже слушать без, с непокрытой головой. Тот такой сидел в платочек, он положился на голову, такой сидел, слушал. И потом он меня прерывает и говорит... А вот я Бога вот не могу понять. Вот как Бог мог, ну, что-то он такое задал вопрос. И, а я был тогда вот как раз такой религиозный, с бородой преподаватель. Очень был такой тихий, скромный, боялся сказать хоть одно слово такое, знаете, ну, чтобы, не дай Бог, не сказать там лошанара, никого не обидеть. Очень был скромный. В то время работал над этим, работал. И Вадим Зинович, он мне говорит, он меня назвал профессором. Пророчести. Я потом стал профессором. Он говорит, профессор, говорит, можно я ему отвечу? Я говорю, конечно. Он к нему поворачивается, и говорит, слышь ты, говорит, морда тупорылая. Вот так вот прямо прям ему конкретно так и сказал. Ты говорит, не понимаешь, как табуретка устроена, на которой ты сидишь. Как ты Бога хочешь понять? Ты говорит, сиди спокойно, слушай, набирайся информации. А когда ты наберешься информации, тогда ты, возможно, что-то начнешь вопросы задавать. Так он ему сказал, мне это, знаете, как вот на всю жизнь отпечаталось, как он, ну, с ним на его языке, он ему говорит, «Слышь, ты, морда топорылая». Но тот не обиделся, тот не обиделся. И я вам скажу, что сейчас этот человек, он религиозный, соблюдающий, очень много делающий для евреев, вот тот, который который сидел с платочком на голове. И весь вопрос в том, сколько ты получишь информации и от кого, и в какой форме. Возможно, кого-то это бы оттолкнуло, но ему в тот момент, чтобы это было показателем, что, ну, я не знаю, что там было, мы можем только догадываться, как кто кого воспринимает. Я знаю факты, что он пришел тогда один из первых разов, он хотел очень так, ну, нагло, некрасиво поговорить про Бога. Его Вадим Зинович очень жестко конкретно, как бы, остановил, и потом этот человек стал религиозным, все. Поэтому, если вы не просто слушаете уроди а у вас есть уже внутренняя связь со Всевышним, и вы хотите, чтобы эта связь усиливалась, то очень важно, очень важно стараться вот такими, как мы прочитали в этом рассказе, кому-то помочь, сделать какой-то знак. То есть люди воспринимают, вот если вы религиозные и говорите о Боге, то для людей вокруг вас... Вы являетесь как бы показателем, что происходит с человеком, когда он начинает изучать Тору. Это нужно помнить и нужно стараться как сказать, соответствовать вот этому высокому статусу человека, который установил связь с Богом. Все, удачи, всем успехов, благословения, здоровья, счастья и всего самого хорошего. Все, всем удачи, успехов, до свидания.